0: 欢迎收听新一期的美妈唠嗑室，我是大韩。嗨
1: ，大家好，我是真真
2: 。嗨，大家好，我是魔剑。嗨，大家好，我是花火。哦、oh, ，我要用俄语来介绍一下自己吧。啊 ，W V J 花火
1: 。本来我们是喜欢每一个人都用俄语介绍自己的，但是我们其他几个人试了一下，发现舌头实在是卷不起来，怎么念都像是在念日语或者英语，然后我们就放弃了。花火自己一个人学的最好，所以是就他一个人去用俄语。花
0: 火跟随大超。入籍苏联了。听到这儿，听众应该已经能猜到我们今天聊聊什么了。我们今天聊的就是最近刚出资源的《超人红色之子》这部动画，稍待也会聊一些漫画剧情。因为本期会有很多剧透，所以请在收听本期节目之前，看完《超人红色之子》这部漫画，注意是漫画，动画不看不看都行。首先说一下这部作品原作《红色之子》，原作是 DC 出版的，只有三期的一个漫画，它是在2003年出版的。编剧是 Mark Miller， 画师叫做 Dave Johnson。故事讲的就是假如超人的飞船落在了苏联会怎么样？这部漫画提名了2004年的艾斯纳最佳限定连载奖。这部作品在去年的时候嘛 ，DC 官方就放出了消息，说是要把这部作品改编成动画。我们大家都是比较期待的，也比较惴惴不安吧，怕这部作品改砸了。结果发现他真的不负众望的改砸了
1: 。我其实还蛮惊讶的，因为哪怕你照抄，你也不会改砸呀。结果他就真的改砸了，太厉害了一点吧
2: ？我我觉得反而就是因为这样，所以他不敢照抄，因为现在很多东西可能环境不同了，他也未必敢完全按照他这个来讲。等于是自己原创了一个当前意识形态的作品吧
3: 。但是这几年，你看 DC 所有的稍微有点名的漫画的改编动画，基本全都是这个样子，搞了一堆莫名其妙的原创剧情进来啊。从煤气灯下的歌坛，哈什，好像血脉也是吧
0: ？血脉好像没有原作吧？是
3: 是嗯，有。
0: 有啊啊！等一下，等一下，血脉是根据莫里森写的改的吗？
3: 啊、完全看不出
0: 来呀、啊，<笑>已经完全看不出来
1: 原样了。<笑>对、啊，是有谈恋爱那个事情、啊。对啊，就是那段，改编的依据就是这个。嗯
3: ，也算改编。
0: <笑>这部动画稍微介绍一下吧。动画导演还是我们的老朋友 Sam Liu， 编剧是 g M d e m a n t i s 这部还有它的制片人里有几个我们比较熟悉的，一个是 Jim Craig， 还有一个是 Bruce Tim， 就是这两个应该是改编过不少 DC 成功动画的制片人，但是不知道为什么这部还是砸了
1: 。我觉得可能跟美国人的整体创作环境也有关系吧，因为现在美国的文艺界都已经太左了一点。这种作品，他们就没有办法站在一个比较中立的那个那个观点上去改编了，然后做出来的东西呢，就变得很奇怪，就感觉好像是美国人改了一部日本漫画一样，非常的肤浅。想要探讨的内容，到最后就全部都就强行硬拉回到美式主旋律啊那种感觉，反正就很不好，就对了，就看得出来他没有用心，或者说想要往里面塞私货。
0: 对这部让我觉得特别惊讶的一点，就是他把原作精髓，可以说就是能让我们拍案叫绝的那种情节，一个都没有拍出来
3: 。对对对，对，真的是
1: 就好像故意删除一样那种感觉，反正就不好啊。我们想要看到的全部都没有，加了一些也不知道是什么样子的打斗，就不知道他们到底在干什么
3: 。就好像生怕你看不懂这个剧情，我把它改的越简单越好。然后我再多加点动作戏，就出来这么一个东西
2: 。他这个等于是完全把他原本想讲的主题都，就他前面一小段那里还有一点那种感觉，到后面就完全我们不是按这么走的了，可能就改的有一些平板化、热血化、肤浅化吧。因为他这个拍这个目的主要还是为了卖碟嘛，哎，他只要拍的看的爽，对他来说目的就达到了
3: 。这动画剧情他的改编给我感觉就像。假如如果你让扎克施耐德去拍《红色之子》的话，大概就会是动画版这个样子。这就是我的直观感受
1: 。他可能还会加上很多的彩蛋呐、隐喻啊那种、那种、那种
2: 。也许是一场龙卷风到达莫斯科，然后斯大林去救狗，然后那个狗他救不了，然后龙卷风把斯大林刮走了
3: 。关键你看，他一言不合他就要杀人，这么一个超人。我分析
2: 他这段就是超人杀死斯大林，他这段其实主要也是为了黑毛子吧，他就是想衬托哦，原来毛子就是教育失败，即便是有超人，他也会教育成霸王龙那样的
3: 人，这种感觉吧。关键就是他这个超人，他依然还是超人，他漫画里应该是他就是这个样子，的。而这个动画版对，他把这拍成一个有点要黑化，甚至已经黑化到一定程度，然后最后从良的那么一个人，就是、是这样。漫画里完全不是那个主旨。
1: 漫画的那个想法是，不管超人受到什么样的教育，他是什么样的生长环境，他最终都会做出正确的选择。他的本质是不会变的。然后在这里，你明显能感觉得到教育对他的困扰啊。他其实越过了一些线，再回头，编剧给你感觉就是，呃，哪怕是这样子，再回头也是 OK 的。但事实上，如果是其他的类型的英雄可以 OK， 但是超人跟蝙蝠侠是不可以 OK 的。他们好像这个就没有把握到这一点
3: 。马朗米拉他早期的漫画里，他说他不会让这个苏联超人被玷污，就像现在的超人漫画里，他不会让他牵扯到越战啊或者伊拉克战争这样的东西，他也不会让苏联超人会对什么古拉格那种古拉格集中营屠杀之类的事件作为负责，就是这些历史的沉重包袱。结果这部动画版愣是。改编了古拉克集中营进去
0: ，对对对
3: ，就是
0: 硬是把这些东西塞进去了。我觉得他杀斯大林那段儿还是跟意识形态有关系，因为在西方看来，斯大林是一个可能仅次于希特勒那种的独裁者加刽子手，嗯、所以这里面让超人把斯大林杀掉了。再一个就是你们有没有发现 ，DC 动画其实一直近几年的动画吧，一直都不怎么在一。不杀原则这个东西，其实你仔细想一下的话，之前就是有这个杀人的，或者说疑似杀了人的那种情节。嗯
3: ，但他把利益变了，因为你看漫画里超人他是不想当这个主席嗯，是对吧？对他一直就是看啊、哎，是人民实在过得太苦了，那么我也有这个能力，我直接我我上吧，这是很正常。他一直他又不想当这个。<的>这里他是杀了萨利，然后直接新皇登基了，跪下了。其
2: 实漫画里没有像动画里说的那么民不聊生，饭吃不起啊，人饿的走路走不动。就是漫画里没有那么夸张，漫画里他他对<话>他反而过得很好，反而过得很好。他想要宣传的那种民主啊、自由啊，他并不是通过贫富来表现的。其实他那边过得也很好，但是问题是，超人他在苏联有些做法，他也等于算是给斯大林打下手，等于是用这种方法去内涵的黑了一把。但他不像动画里那么直白。就是说的啊，斯大林上台嘛，人饭都吃不起了，还是有一点追微的区别
1: 。但是确确实实，斯大林上台之后，他们连饭都吃不起了。所以动画里面的情况，反而就是历史情况、真实情况。所以我也搞不懂这个动画它到底是怎么回事。古拉格那个
0: 情节里面有一个拉娜嘛，漫画里面拉娜其实就打了个酱油，就是说因为拉娜小时候跟超人认识，所以后来过得比较好，就是提了这么一句。童话里面是把拉纳斯作为他反抗斯大林的一个契机了
2: 。其实这么改编也符合他自己的一个逻辑吧，这个我倒不好说什么
0: 。我们先从人物入手讨论一下，一个一个来。先说一下超人，其实一直在说超人
2: 。那我先说几句吧。其实，在我们录之前，我在微博上稍微简单的说了几句。我主要觉得他这个问题还是太停留在表面，他可能也知道自己停留在表面，但他不愿意去再深挖。就是说我借你这一个外壳，然后拍一个日漫式的热血式的一个打斗，然后拍的又很爽，然后大家看了也挺满足啊，就可以了。剩下的东西他也不打算再去深究了，就这么一个态度。就这个还是让我不太舒服的。然后他开头杀死斯大林那段，作为超人粉，我肯定不是很难接受。可能有人会说，谁在那种教育下也会长歪嘛，对吧？但是我们看。漫画，我们粉超人，我们因为那是超人，对不对？他不管是经过什么样的教育，不管处在什么样的环境，他始终会做出认为自己对的选择，不会像我们想象的那样很容易走歪。这里反而比漫画黑的还比较彻底，只不过后面又浪子回头了，那种感觉一样。我们其实看漫画的时候，也没有说完全是站在意识形态的角度去看这个漫画，更多的是我们站在超人的角度，是站在人性和正义的角度。就是他会怎么选，怎么选？漫画里面每一个桥段、每一句台词、每一个画面，它都是有用的，没有浪费。正因为如此，我们读的时候才会感觉出那种呃很微妙的感觉。还有一点就是，动画跟漫画里面有一个小小的区别，就是动画里面描写的民众很民不聊生，其实漫画里面就日子过得还可以。只不过超人误以为自己这么做，我这么做我还可以，对吧？你们怎么会反对我呢？我这么做不是挺好的吗？这也是。超人进入的误区之一，也正因为如此，漫画里面有一个非常重要的情节，就是那个小纸条。也正因为如此，那个小纸条才变得非常的重要，非常的给人震撼。就像你听音乐会的时候，突然音乐戛然而止了，就那种感觉给你的震撼那么大
1: 。还有呃，吉米的问题啊，<笑>是吧？啊，
0: 黑人吉米躺赢。我就看到古卢瑟教那个黑人奥尔森的时候，我当时就蒙了一下。不是吧？不是我听错了吧？真的是二十三？大伙儿就重听了一下，确认确实是吉米二十三。不会是红发角色吧？红发注定是要变成黑人的是吧
2: ？没错，吉米，我确实刚开始看的时候没想过他是吉米，因为形象差的比较大
3: 。他要不说叫吉米，全程你都不会注意到这个人存在，除了最后
2: 。而且这个
0: 角色涉及到一个很重要的点，就是卢瑟的结局。漫画里，卢瑟基本上是因为战胜了超人嘛，嗯、把超人赶走了，他就是人生赢家了嘛，建立大一统和谐世界了。吉米一直是他的副手，结果动画里这个是他直接就说总统吉米来当，我钦定了吉米来当总统，我要跟路易斯老婆孩子热炕头去了
3: 。这改编的太差，最后就是资本主义胜利，然后被全球认同。关键漫画最后不是这个样子。漫画里他一直没有讨论你是苏联好啊，还是你美帝这种好啊。最后他是卢瑟自己创造了一种政体，然后让人类繁荣昌盛。他吸收了很多超人还有 Brainiac 的一些创意，他自己造了一个全新的、嗯、这个段位很高的。到这里就无钱、
2: 哦。动画为什么那么改？因为动画里的卢瑟理念就不是像漫画里那么高。你没有发现吗？嗯、就是他其实也没有像我们想的，对对所以他这个卢瑟本身已经是抽离在外的一个形象了，所以他会做出这样的决定，其实并不奇怪。嗯
3: ，而且漫画里的卢瑟其实还是很冷血的。你看前面的话，看你除了最后，感觉他依然是个反派，就是他杀人也是毫不手软的，他基本不把人的生命当生命那一种。他不是一个很正面的角色，哦、但到动画里，他就完全是一个正面角色。
0: 漫画里呢，卢瑟是塑造的非常出彩的这一部作品里，他就是能看得出来，这是人类顶尖的智慧，非常聪明，造了很多东西，嗯、而且他对超人的那个执着也是写的特别有意思。就包括他说，如果超人在美国，说不定我们能成为朋友。嗯，有很多这些特别有意思的剧情，但是动画里面全都没有展现出来，我们也不知道为什么卢瑟就非得怼超人，可能因为他叫卢瑟，他就得怼超人吧。这个动画里面，卢瑟塑造也特别苍白。他的理念根本就没有讲清楚，戏份也不是特别多，给我感觉，因为理论上说，《孔子》这部作品，我个人认为啊，塑造最出台的就是卢
1: 瑟，但是动画里
0: 面真的感觉戏份不多，嗯
1: ，而且他跟超人的关系也变啦，就是说，漫画里面是那种虽然是对手，但是我还是会欣赏超人这样子，动画里面这叫什么？很奇怪啊，卢瑟跟超人的关系也不应该是像动画里这个样子的。
3: 而且没太体现出来卢瑟的算计，他每一步他都是计算好，这里就像是很多偶然事件碰在一起，包括最后他的那一句话，就是“你为什么不把世界装在瓶子里”，那句那么戳心的一句话，然后他不生怕你看不懂，搬出来一个被缩小的斯大林格勒，让路易斯给你讲一遍
0: ，写瞎了，了，真的是那段漫画里的剧情是布莱尼亚克跟他说，卢瑟能在几分钟之内把你说到自杀。然后，嗯，看到那儿的时候，就大家就肯定都好奇，一句话还能怎么能说到人自杀？最后，谜底揭晓的时候，无色给他的那封信上面写的是：“你为什么不把世界装到瓶子里呢？”当时真的拍案叫绝，神来之笔，写太好但是动画里面就让那个路易斯交
3: 代
0: ，对路易斯说那么一句说的话也不是原句，感觉特别没有力度。我
1: 感觉编剧其实。自己也没有理解这个故事吧，他都很明显的不知道这个故事为什么好，他就好像是呃这个故事很出名，大家都喜欢，那我过来改编一下，但是改的时候就把那些好的部分都改掉了，这样子就好像抄作业嘛，哎、你找了一个优等生的作业来抄，然后抄的时候想着说呃，不能都抄成一样的，这样子会被看出来，然后结果把对的全部都改错，这种感觉。
0: 这个编剧 James m a n t i s 是个年纪很大的编剧了，也是一个写过不少经典作品的老前辈了。照来说不应该犯
2: 这么幼稚的
0: 错误
3: 。我也觉得，所以
2: 他不一定没看懂，他可能是看懂了，但不想这么写，或者说单纯就是想玩一下
3: 。电影编剧他们一般都有一个，就有时候他们电影公司会觉得你剧情原著很复杂，我担心大部分观众看不懂，所以会改成一个。很简单，非常非常容易大家能看懂的那么一个剧情，我觉得它更像是这种情况。哦、嗯
0: ，对，是这样，因为
3: 你光放那张纸条的话，大家可能就普通观众想不起来被装在瓶子里斯大林格勒的那件事
1: 。所以就是编剧看不起观众哦，就觉得观众肯定不会认真看，或者看的时候肯定没有想那么多之类的。
0: 嗯，但是啊，说实话。他这么改，为了让这个作品可能说就是更亲民、更低龄向一些，更易于让观众接受一些。但是这就改掉了很多精彩的点，导致这部动画本身节奏感不是很好，也不是特别有意思。我觉得我看的时候，我就纯是为了找原作的点在看。实际上这部动画拍的本身就不是特别精彩，剧情就不是很有意思。关键有有苏联超
3: 人的这个概念，它就是。你得在意跟美国读者不熟悉的那么一个环境里去讲那些就是比较复杂，可能政治斗争啊或什么，就是那种抑郁的噱头。而你看那漫画里凡是有名有姓的那些什么苏联高官啊之类的，动画里都找不到，除了斯大林，几乎没有一个人在里面。你想一想
2: ，我觉得如果我们不是一个 DC 读者，我们作为一个普通观众，我们看这个他是怎么想的？你们有没有发现他打比扎罗那段设计的特别长？就是漫画里面就一页两页就几页，嗯，但是动画里面这段设计的特别长，比如说我到了一个叙事，就像电影一样，到了某一个点要高潮了要打架了，就给你设计一段让你吃饱了，下面再继续加入文戏。到后面到哈尔那段，他又把它设计的很长，你们没发现吗？就是完全以那种打戏都延
0: 长了就是
2: 对对，他打戏都延长了，都以那种他没有把你放在一个 DC 读者的角度，就是说你就是一个路人，你现在去看，差不多是这种。创作思路
1: ，我觉得他们搞错了一点，<对>最重要的就是现在不是 DC 粉的，根本就不会去看这种动画电影，好吧？他又不是到大荧幕上上映的那种片，真是莫名其妙啊！他这个打戏延长没
0: 有问题，但是你把该做的东西给我做出来吧。就像《超人之死》里面也是把打戏延长了，但是他把该做的东西做出来了，对吧？包括就超人在拼命跟。跟那个毁灭日战斗的时候，仍然在保护人民，这些他都展现的非常好。但是这里面就说那个漫画里，超人第一次在美国救人的时候，他不是有一个 Daily Planet 大球掉下来了吗？当时地上正好有一个小孩拿着一个气球，那个气球脱手，当时超人就。飞下去顶着那个球，同时把那个气球抓住，递给了那个小孩。那一幕内格画的特别棒，嗯、这种东西都是可以展现出来的。但是动画里面就是很简单的，他过去接了个炸弹扔水里面了，然后回去跟路易斯唠两句就没了
3: 。关于什么主义可以救世界，的，那么那么一个采访
2: 。大海接气球的那个画面，是致敬《超人 V 一》第一期的那个封面，<对>就是他那个手往下伸的那个。所以
3: 那幕看上去特别的唯美，
0: 对
3: 。还有关于他在超人打他<对>动画里是最后就是他死掉了，但漫画里不是那样，这最后就是超人用他的善良一下感化他，然后他牺牲自己去抱那个导弹去了
2: 。你们没发现打比扎罗有一个地方他弄错了吗？呃，也不是说弄错了吧，就是跟漫画不一样。因为比扎罗我们都知道他眼睛是冰冻射线，嘴巴是热呼吸吗？漫画里面，比扎罗用眼睛冰视线把超人冰住了。但动画里面，比扎罗为了挣脱超人的时候，动画里面他是直接用眼睛放那个热视线。我看到这里，我我就讲哦，强迫症不能忍
3: ，而且还帅多了那个。嗯，对
0: ，这个是《Superman》吗？不是比扎罗
3: ？对对对，不是。那大家还是愿意往那个方向去想。而且那段明明是衬托超人的人格，最后他都饶了他了。你走吧，然后旁边那个民众就告诉他：“你快杀了他，快杀了他！”，他好像是打到英国了吧？然后他都放了他，然后他一感动啊，那边还有个导弹，我去接导弹吧，然后牺牲了自己。所以他
2: 那段打戏完全不是用来衬托超人人格的，他就是用来让你吃菜，然后加
3: 点那个爽一下，也挺爽一下，对。而且那个超人很狠,狠，你感觉他动了杀心了，就是我警告过你，好，你你非坚持这样，那我就打死你那种感
0: 觉。这个里面的蝙蝠侠也特别露啊。
3: 呃，对他改成了古拉格那个集中营那个小孩嘛。漫画里他是父母被大清洗的时候，父母
0: 父母发传单的时候，对被枪毙了。那个人打伤了他，他跑掉
3: 了。对，那角色删掉了，动画里删掉了
0: 。对对，这个他也是跟主世界有点关系嘛，因为布鲁斯他不也是目睹自己的父母死在自己面前被枪杀的嘛？孔子漫画里他也是
3: 。动画是满月超人，为什么你们什么都能看到啊？
0: 漫画里的蝙蝠侠，他是一个无政府主义者嘛？他是一个反对超人政权，或者说反对苏联政权的一个无政府主义者，是一个革命战士嘛？但是动画里给人感觉就是他不爽，因为在小时候超人没来救他，害他吃了很多苦，所以他就一辈子责骂超人，就给人是这个感觉。不过他做那些恐怖袭击也是。漫画里感觉他至少还是有地的放矢了吧，动画里感觉就真的就纯是搞恐怖袭击了
3: 、嗯。也就他绑架神奇女侠打超人那段还跟漫画基本差不多，其他地方差太多。嗯
1: 、有还有神奇女侠的性取向跟超人的关系呀？啊，
0: 这、
3: 啊、神奇女侠简直是女权加戏天王。嗯<笑>对，
0: 现在这个哎，业内真的就是不会写女权主义者，或者说不会写神女女侠这样的女性角色，就不要勉强了，好吗？这个神女就是一直就说那么一件事儿，就是、嗯、你们男人不行，对、嗯，
2: 你们干那么差，就因为
0: 你们男人，这、嗯、反向性别歧视，这不叫女权主义，好吗
2: ？其实我比较喜欢漫画里女侠跟超人之间的，不能说之间了，超人对她是拿革命同志来看的，就比较喜欢女侠对超人的一种。情愫暗生的感觉。如果你说完全我是因为看在革命友谊的份上，我把套索给挣断了，就有点站不住脚，对吗？你说如果我是因为爱，我喜欢他，然后我我为了我为了他我可以挣脱，那这样的话那种感情就出来了。你说我是因为我们两个是革命同志，所以我要把绳索挣脱，就没那个感觉了，对吗
0: ？这个可能也是现在的一个趋势吧，就是人总觉得一个女权标杆角色谈恋爱是一件很羞耻的事情。总有人这么觉得，我也不明白是为什么。包括神奇女侠电影也都说她谈
1: 恋爱了，所以她不女权，这是什么？我觉得不是我们不是谈恋爱了，而是她跟男的谈恋爱了。这归根结底就是在仇男，因为如果是跟女的谈恋爱的话，他们就不会觉得说哎不女权或者怎么样。你们发现没有？对，对，是这样
2: 。我突然想到哈利和那个毒藤女。
1: 对啊，就把哈利从一个有一点卖肉的角色，然后把他的这个虽然也是在卖肉，谈恋爱对象换成一个女的，然后突然之间他就成了女权标杆之一了，可以拿出来吃女权红利了，这不是很讽刺吗
2: ？还有一点，漫画里有很重要的一个角色，他推进了这个剧情的大半段，就是那个皮特。超人主世界里也有一个发小叫皮特，红色之子漫画里皮特就不什么好人了。动画里就没有这方面的描写，你们怎么看待这个
0: ？也可以理解吧，删掉这个角色，因为可能说实话，看动画的人没有人想看的，没有人是冲着他去看的，是超人也有限，所以把它删掉了
2: 。但是它的作用其实很大，它推动了前面很多剧情的发展。结果这段删了之后，就直接改成超人篡位了，就感觉味道变了吧，就变了那么一点。
3: 是一个复杂政治斗争，改成了这么一个不咸不淡的一个简单的剧情，那种失望，那种我靠
2: 。还有这个应该留给大韩来说，就是他对里面哈尔的描写也被删掉了，我们看到的没有那么内在了，就只有单纯的打戏对吗？马大韩说几句
0: 。对
3: 。那是个二逼哈，
0: 对对，那个太太二逼了。就是漫画里面哈尔身世是这样的：他本身是上校，是军事史上最著名的飞行员之一。他被敌军俘虏被俘虏之后每天受刑，只能以吃虫子为生。漫画里面就有一格很明显的是他受水刑的镜头，最后瘦成了九十磅，大约合是八十多斤，四十多公斤。他在那种极端条件下坚持了四年才被救出来，就正常人在那种情况下应该就很快就精神失常或者说死掉了，但是他是靠自己意志力坚持下来了。卢瑟花了十八年嘛，破译出了绿灯戒指的用法，包括怎么充电、充电口令，还有什么样的人能驱动他。因为卢瑟自己没法用这个东西嘛，他是需要正直和意志才能驱动，所以他知道哈尔乔丹这个人之后，就找到了哈尔乔丹。到动画里面就很简单的一句，军方高层说好，组织们决定就是你了。<笑>漫画里面打戏也特别短，那段是车轮战嘛，绿灯军团先上，没有顶住超人，超人太快了，把哈尔的戒指摘走了，然后接着下一波就是亚马逊人了。这个很短的一段，到动画里面你看到是绿灯军团占上风了，占上风了。这时候，神奇女侠就不知道干嘛出来救了一下超人，说。哎呀，你们不要打架！啊，你们打架的话是不好的、啊，你们男人怎么能这样呢？超人就说这不行啊，我必须打。超级女侠就，哎，你们男人都大猪蹄子，然后就飞走了。然后他在那吃瓜了，就被大超一拳抡倒了。绿灯
1: 就这么下线了，整个就是变成了闹剧了。这就是把他乔丹变成了盖加的娜了
2: 。<笑>动画里其实出现了盖加的娜
1: ，漫画里也有。
0: 漫画里面盖有一句台词的、哦、特别逗，就是大家一起打超人的时候顶不住了嘛，因为控制灯剑是需要意志力的嘛，需要集中精神。然后盖杰大他的就说：“我坚持不住了，长官，我脑子开始胡思乱想，我现在想我小时候看的电视剧。”哦，对，我想起来
2: 了，想起来了。但动画里面好像戏份多一点
0: 。然后漫画里面是没有角色图的，漫画里面有凯尔和盖，但是没有角色图。动画里面反而是就生图戏份稍微多一点，给他加了一个这么个角色
3: 。那架打的莫名其妙，就为了给女侠来一个高光时刻，女权的高光时刻。嗯，整个亚马逊大军都没有出现
0: 。那一段我反而觉得就真的没有漫画里面的好。女侠她也算是通悟了之后凡水，亲自带着大军去打
2: 超人。爱之深，恨之切。
1: 这个女侠你怎么说的？女权标杆怎么可以被男人骗了呢？是吧？还是那种暗恋不成，<对>发觉自己怎么怎么样，这太逊了。女权不可以这么逊，然后就变成现在这个样子了，就很明显的看得到。还是个基佬，
0: 而且还是反过来，就是超人一开始好像有点想追求女侠的意思，你想要表示不，我喜欢女人
3: 。嗯，完美的女权主义者。
0: 这段其实漫画里面有那么一个超人跟神奇女侠在跳舞，斯大林跟女侠的母亲在聊天斯大林就是说咱们俩也可以来一点什么
1: ，女侠的母亲就说
0: 你太嫩了，你再老个五千岁也差不多，这种感觉反而是把这个给嫁接过去了
1: 。所以难道编剧真的觉得超人是像斯大林那样的吗？太糟蹋角色了吧？
3: 往一个轻度黑化的路子上走了，不该是这样的。那你看，虹子当时轰动那么大，主要就是因为以前所有的作品都是黑苏联之类的。他这个他没怎么黑苏联，所以对他们的冲击力就对咱们冲击力可能没那么大。对他们来说，那肯定就是超人在这种环境不是坏人就已经很牛逼了，他还依然是超人，所以这个故事才那么有冲击力。但现在他就哎，又改成了那个肤浅的版本了。
0: 是不是角色都说差不多了？重要角色
3: ，还有谁没说
1: ？布莱尼亚克
3: ，他也没什么。是人布莱尼亚克的那个那
1: ,那个那那个那个 3D 效果做的很差哎。如果说角色方面、塑造方面没什么的话，就是他效果做的很差
3: 。嗯，哎，动画里非常强调超人他用洗脑的方式解决那个意见者，漫画里也有强调，但是没动画版那么重。其实我看的时候知道他前面改编
2: 有些失望了，但是我还很期待看到最后超人开无双打败反派大军、寄生魔啊、鬼灭日啊那些军队嘛。超人开无双把他们全都击败，我还本来想看到那些画面的，结果他全删了
3: 。靠！因为他这个时间不像漫画里拉那么长，漫画里两个人一直是打到老吧。到第三期的时候，超人跟莱斯·卢瑟都已经老了。而这里到最后的时候还很年轻，因为他就是像叙述历史一样，在这些年中，这卢瑟又造了什么什么什么什么，都被超人打败了。多年积攒的反派，这里他竟然时没有那么长时间，所以也就积攒不了那么多反派
0: 。我觉得可能也有一方面是成本问题。做动画的时候，先要设计角色模型嘛，嗯、你多设计一个角色就多花一个角色钱。你把什么寄生模那些东西做出来就能打个酱油，可能。成本会提升一点儿
3: ，它可以多出一个玩具啊！靠
0: ，对呀、啊，但是也没多少人买什么寄生魔金属人的玩具吧？
3: 也是，
1: 呃，好像是 D C 现在的模式是有点像捆绑销售的那种，就是你玩具公司跟我谈，你要哪个哪个哪个，然后我们给授权，就像一个套餐一样，这个套餐里有这些角色，然后你就一口气都买过去。至于后期的销售怎么样，我们是不管的，反正钱我已经到手了，差不多是这个样子，所以他们其实就不是很在意啊。多一个角色，说不定就打包的时候就贵一点这样子
3: 。哦，对，就像最近托德麦克法兰。
1: 对，啊，他们现在业内都是这个模式。还有另外一种，跟玩具公司合作，你买了我的 IP 嘛，就像那个什么蝙蝠侠一样，那个蝙蝠侠动画一样，我就专门为你的这一系列。出一套漫画加动画，形象设计什么的全包了，这样子我可能分成要高一些。哎，通常来说这样子卖的还挺好的，比动画的这种要卖的要好得多
0: 。其实少那些角色，少那些战斗，对卢瑟这个角色来说也是一种降格，因为是一些全都是卢瑟一环接一环设计出来的，让超人去打车轮战了，嗯、最后一直把他推到路易斯面前给他看那封信。动画里面就都没有这些东西了。
3: 好像蝙蝠侠也是卢瑟那边撮合，让他去搞的超人。他告诉的超人他弱点是，<对>基本一大堆反派全都是卢瑟那边搞。哦，布莱尼亚克最开始也是，好像说布莱尼亚克搞错了，说、呃、我让你去收列宁格勒，结果他就收了萨林格勒。
0: 总而言之，原作漫画里面的超人是一个，就算生活在苏联，他依然是一个很本质的超人。他就是一个怀着。想要让这个世界更好，想要帮助人的心，最后不小心走了歪路，这样一个角色到了动画里面，他变成了一个斯大林的继任者。嗯
3: ，而且他实际是带着全世界人民过得越来越好，只不过是那样就违背了人类自由发展的这么一个初衷，他自己变得像布莱尼亚克一样。<对>实际他在大家是过得越来越好，没有说过得那么糟。但那里头，可能为了讽刺意识形态，嗯、就说超人接手之后，嗯、大家人民群众也苦不堪言，水深火热。哦、嗯
0: 。<就>然后神奇女侠，啊，漫画里面也一般，但是动画里面给人感觉就是非常浮于表面的一个喊女权口号的模式。嗯
3: ，差不多
2: 。她还不够完美。你们说她是完美的女权主义者，她还不够完美。她如果是一个吸毒的单亲妈妈的话，那就更
3: 完美了。他是黑人
1: ，<笑>还得变性哦，还得变性哦，<笑>还得信穆斯林，嗯、对对对，还要信穆斯林
2: ，这就不是完美了，这是无敌了，这就，<笑>嗯
3: ，谁也动不了你
0: 。蝙蝠侠是比较有自己想法的一个，想要推翻超人政权的这么一个人，动画里就是一个恐怖分子，卢瑟也没有漫画里边原作那么机智。而且最后他少了那么一个结尾，能让人感觉到讽刺吗？就是卢瑟这个人聪明一世，一辈子的做了那么多伟大的事，结果也没有逃过命运。他实际上一直是在怼自己的后代了。嗯
3: ，对，那个结尾确实是意味深长。表面结局看是卢瑟赢了，他为人类争取到了自由啊，或者怎么样、啊。但一到那个结尾，回来回来，需要把自己儿子发射到过去，反倒是为了改变这样的命运。然后让人类不至于走向灭亡，循环的那么一个讽刺英国
0: 。哈尔原作是一个意志力强大、坚强的那么一个战士，动画里面就不知道是什么了，动画也是个二逼，真的
1: 是二逼。那该加的那，<笑>然后我们要不要聊一下关于莫里森跟马特米拉在《红子》这个作品中的一些小恩怨呢
0: ？就是传说。孔子》这个漫画，马克梅勒写的时候是有莫里森给他出过点子，怀疑可能是循环的那个结尾。
3: 但是好像是他是在采访里说的吧，莫里森的采访、嗯
0: 。对对，但是马克梅勒不承认这个事情，也没有给他署名什么的。莫里森就很不高兴，这两个人就掰了。以前关系好像还不错
3: ，曾经的朋友
0: 。马克梅勒就是不承认这个事情，他那边的说法就是都是他自己写的。
1: 这个事情我
0: 还是选择我们<哇>选择相信莫里
1: 森，里森<对>因为马克米拉怎么说呢？这个人一方面你看
3: 人品就不太
1: 好，对。然后说句实在话，那个神结尾也确实不是他能力能够达到的范围，我觉得，除非是莫里森在他梦里面托梦告诉他的，否则他做不到这一点。我觉得
0: 那个结尾非常有莫里森的味道，非常有他的感觉。
1: 对啊，对啊，一看就知道是玻璃森的。玻璃森一提，然后只要看过那个结尾的都会说，哦，对，这肯定是这样子，就这种感觉。还有一个八卦就是说，这个作品《红
0: 子》这个作品 m a c Miller 写的时候是挺早的，但是 DC 一直压着没给出，一直到零三年的时候才给出了，了有这么一个事情。可能是因为意识形态方面的比较敏感，所以就一直压着没给他出
3: 。好像说他没在这作品里太妖魔化共产主义，主要就是他爹信这个，他爹好像是一个共产主义的支持者，他们家好像是个工人阶级家庭，然后他爸就是一种所谓那种什么，就是 union 感，工会的那种工人，然后就很支持共产主义
0: 。人物讲完了，咱们说说剧情，反正剧情也说的差不多了
3: ，主要
2: 是这个。片子他拍的懂可深挖，可深吐槽的剧情，因为主要就那么简单，他没有拍的很复杂，对吧？他也就是说，他反而弄得
1: 很肤浅的，把原本应该复杂一点的还弄得更肤浅
2: 了。我要说的话，除了吐槽，象征性我得夸几句吧，给点好评吧，就不能全吐槽，总该说夸几句对吧？我觉得他那个片头曲做的还可以，片头曲有那个剪影过场，还蛮有那个感觉的。就是说，他那个如果如果这个片子是比如打几分的话，他那个片头可能就值那三分，嗯，三分四分的样子。还有他那个音乐配乐确实不错，呃，另外就是他那个封面，对封面不错，确实不错，因为他那个封面本身就是漫画的那个变体封面。然后就是他那个动作设计也可以吧，打斗啊什么，因为他里面一共有几段比较大的打斗，一个是跟蝙蝠侠，一段是跟比扎罗，他那里面不叫比扎罗了。还有一个最终战，还有一个卡尔乔丹那单，他几单动作设计其实还可以，能看出比简墨强得多了吧？如果是作为没怎么入漫画门的新人去看的话，感受应该还不至于像我们这样，就是有一种为了屎的感觉，应该会觉得还好，应该会觉得你们在喷什么呀？有什么那个？我觉得还好，就会可能是这种感觉吧，比较适合还没有入漫画门太深的那种朋友吧，就是看也能看到爽。就行了呗，就他也可能也不打算再继续入漫画的门，看完就聊几句，他也觉得挺满足就可以了。这样的话，他可能感受就还可以
0: 。我说几句啊，第一，这个配乐配乐师叫 f r e d r i c k v i r m a n 是 DC 近年来大多数动画，像包括《Hush》还有《超人之死》那两部，还有什么《煤气灯》那些作品都是他配乐的。这个配乐师，我觉得配的还是蛮不错的。开头的配乐还挺有苏联的风味儿也挺好听，这是值得表扬的地方。<笑>另一个我就可能是要持不同看法，就是关于这个动画好不好看的问题，我觉得它就是不好看。<笑>也可能是因为原作给我的震撼太大了，但是我看这动画的时候，我真的就是觉得它拖沓不好看，甚至看的时候都还放了快进
2: 。不用放快进啊，你可以两倍速看。<笑>就是,就是有一个缺
0: 点，被所卡
2: 了。就是有一个缺点，他们说话的时候
0: ，尤其是这部，他们都是要学毛的口音，所以就更容易听不清他们说什么
2: 。是特别好、哎。We are not strong. You are the most strong of us. 是,是不是这样说话
1: ？哎，别说花火，你是我们这些之中学俄语学的最好的一个。嗯<笑>、啊，还有什么要骂的？没有了吧？想想还有吗？基本上剧情就被我们从头喷到尾啊！关键是他这个东西，他也没有什么，就很乏味的那种感觉。你要骂他，你说他一句乏味就完了，还有什么吧？就没有啊。看完之后毫无触动，转头以后就把它忘记了，这种感觉。我说一下
0: 感觉，就 D C 改编动画这一点嘛。之前改《缄默》和《煤气灯》都很烂，但是都没有让我们像这一部这么愤怒。主要就是因为那两部其实。原作也没有这一部这么好看，没有这一部这么经典精彩。精彩对，节目原作故事本身，我觉得还是挺一般的，主要还是吉姆里跟杰夫罗伯这两个人合作，感觉就是排场比较大。然后 DCE 一直做特别多的宣传 ，DAD 本身特别喜欢这部作品，所以就一直给他特别多的高光。原作故事故事性也不是特别强，所以哎。烂了就烂了吧，这一部真的烂了，让人太不舒服了。因、就、为、是、这可以说 DC 意世界比较经典的几部作品之一、啊。还有我个人觉得，可能你们有没有这感觉？就是 DC 改编动画有点有一种一直处在一个水平线上的感觉。比他好的作品，他会把他拉下来；
1: 比他差作品，他会给他提一点。比如《超人之死》。对呀、啊，还真的是这样子、嗯。对对。所以他就是发挥稳定了。<笑>呃，对我们下午聊的时候，不是跟黄鱼在那边说嘛，主要顺便一提，我们一直都试图拉黄鱼过来录节目，但是他因为实在是太忙了，除了偶尔跟我们在 QQ 群聊天之外，就没有办法过来。他就说 DC 就不应该改变这种大热的好作品，然后应该去找那种烂到出名的作品，这样的话我还可以有机会把它改好一点。这样子，我觉得，哎，还真是这样子，哎。
2: 其实像我们刚开始知道《红色之子》要被动画化的时候，心里其实还是很期待的。就不管怎么说，啊、我们肯定还是希望自己喜欢的漫画能够动画化，这肯定是高兴的嘛。<对>所以怎么说呢？他现在拍烂了，我们心里是非常的复杂，因为你又想看到自己喜爱的作品又被翻拍，然后又担心他拍烂，所以心情是非常复杂的
3: 。接下来我们继续期待《天国降临》的动画。
1: 这我觉得就不用期待了。他有一个死穴，就是首先《天国降临》如果没有罗斯的画风的话，其实这个故事你不能说不好，但是至少一半以上的那个味道就没有了。然后其次就是 DC 不太可能，当然也不是说完全不可能啊，就是不太可能他真的一个动画做出 Alex Rose 的那种风格来，所以故事就不是那么值得期待了呀。
3: 而且彩蛋典故，还有各种可能公众不太熟悉的角色一大堆。他真要改编的话，他不可能把这些全保留
0: 。他要改动画，改能做出 L 二那种画风的动画的话，那首先肯定必须是一个动画电影，嗯，就是能拿到大荧幕上放的那种动画电影级别的制作，不能是这种卖碟的或者是动画剧集类的。这、就是第一，嗯、第二，那个也得等。技术再成熟一点吧，或者是自己发明技术，不然的话，那成本能把 DC 直接拖垮
3: 。动画电影，这这<对>票房一直上不去。这种漫改，你跟蜘蛛侠平行宇宙算封神了吧？那种就拿奥斯卡奖，但它票房也就是没有真人电影那么好
2: 。然后离我们下一步最近的就是大战吧。但是那个达战，我在这里剧透一下，我不知道你们看了那个剧透没有。我在这里说一下，他那个其实说是达战，其实就套了一个达战的壳子，因为我们知道，他那个三部曲是超人之死、超人王朝，然后下一步达克赛德就来了，他可能要改编达克赛德战争，但其实不是。我了解了一下剧情介绍，讲的是什么意思呢？就是超人带着一伙人去挑战达叔，然后打输了，输掉了之后，他失去了超能力，失去了超能力就变得非常的落魄，走投无路那种。然后他走投无路，他去找谁呢？找康斯坦丁，康斯坦丁刚开始也很烦他，不愿意帮他，到后来被超人软磨硬泡，就同意吧、啊、我跟你去吧。这个故事其实他已经没有大战的任何剧情在里面了，他其实就是一个黑暗正义联盟的故事。所以最近可能我感觉 DC 的改编作品都会有一种挂羊头的感觉吧，所以最后改编出来全都是这种感觉，就怪怪的。他这个
0: 动画标题写的就是《黑暗正义联盟：冒号天启星战争》啊，其实之前还没出预告的时候嘛。只放过一些图的时候，我还奇怪这么多人怎么还能是 G L D 开头了呢？还能正义联盟开头了。看了那个预告之后才知道，哦，原来如此，就是讲大超带正联和那些英雄们去团灭了，然后黑正来拯救世界了
2: 。关键他中间设计了一段，就超人完全失去超能力，变得非常落魄，就只能去找康斯坦丁的那段的、呃。对对
0: <吧>。胸口还被刺了一个刻石纹身，一个 S。
2: 所以各各路同人文，你们抓紧时间了啊！机会、嗯、机会。
0: <笑>你们有没有觉得这个感觉像《复联三》《复联四》《复联》去打灭霸团灭了，然后呢我们再来一次
2: ？对,对对
1: 对对哎，好像真的是这样子哎，<笑>就是没有时间旅行嘛，但本质还是一的。说
0: 真有哦，但是不可能这么就一直团灭着，对吧？这正联，我估计最后还是得带回来。而且你想想，这波有大魔法师康斯坦丁，还有扎塔纳，那逆转的时间不也是
2: ？我记得动画《超人之死》里，毒蛇怎么说来的？你以为团灭正联很值得炫耀吗？这种事情在这里一个星期发生好几次。反正对那个新动画，我也是没什么期待了。还有什么动画吗
3: ？漫威的《What If》？M C U 的。
1: 对 MCU 那种，如
3: 果如果怎么怎么样，哦，我这预预算高哎，那个看了几个预告片，还可以，它都是这种卖碟的成本，这种卖碟动画才几个钱。我看的那个预告确实还不错，确实不错
0: 。所以所谓的漫威电影好 ，DC 动画好，可能也要破灭了，是吧
3: ？这个很多年都
2: 已经这这几年 DC 动画，要我说的话。就一部《超人之死》可以啊，就一部《超人之死》，我们当时看了觉得还可以，下部不行，上部可以，上部因为他确实还把那些我们想看到的东西都给了，对吧？嗯，下部不太行，所以
0: 下一部能不能找托马西再来写一部
2: ？哦，《超人之死》电影编剧是托马西吗？是的。哇，那我确实没想到，确实厉害厉害，那个确实被他改的很好。对。改
1: 超人之死这件事情对托马西来说已经算是熟手了吧？他又不是第一次
3: 。超人之死搞了太多次了，之前有过一版那个毁灭日吧，叫超人之，之死。那个超
0: 级烂。还有特别神奇的卢瑟，搞了一地裸体的超人，然后骑在超人身上，一边喘息一边说：“现在谁是你爸爸
2: ？”对对对对，那个好像还是布鲁斯·提姆监制的吧
1: ？嗯，对。
2: 真是 BT 真是晚
3: 节不保啊！晚节不保，跟他一块
1: 儿去了。不是晚节不保，我觉得纯粹就是他以前也是这个样子，但是因为有那个 Dini 拉着他，所以还好一点。现在 Dini 没有跟着他了，所以让他一个人放飞，他就是这个样子的。他是那种每年 SDCC 都能出一整本那种画黄图册子，然后拿到 SD c 对拿到 SDCC 去卖的那种人。你觉得跟大神的形象好像不是很合的那种啊？ DC 现在是电影不好看，动画也不好看
0: ，太愁人了
2: 。现在就期待一下游戏吧，除了游戏也没啥。嗯
3: ，游戏有两部啊，都没有公布。好、啊、吧
2: 。说到游戏的话，哎、去年那部漫威蜘蛛侠风头好像也把
3: 游戏的风
2: 头抢过了，不能聊。对，那部卖的超级好
3: 。这个话
2: 题跳，嗯、这个话题跳过吧，不聊了
0: 。DCU 的《哈利·奎恩》动画很好
2: 看。嗯、啊，对。但是你们不觉得吗？我们觉得那部剧集好看。仅仅是因为我们没有太多期待呀、啊，所以他并不是有多好看、啊，而是因为我们期待太低了，然后就觉得嗯，在我们期待之上就对他认可，不是吗？他
0: 我觉得很好看，哈利·奎恩的那个动画、啊，他的剧本还有台词写的真的很有意思，写的不错，而且梗也特别放飞，特别缺德，有很多梗一般是 DC a 如果是稍微保守一点的制作人的话，可能都不允许他们写这种梗的，包括 d o c t r y c l e 当街叫神奇女侠那个词儿
2: ，我们要不要聊一下那个电影编剧 J M Demartis？ 嗯，好。其实他以前是写过一些能拿得出手作品的，因为我对他的了解就是超人以前的那个连载，那时候是九五年、九六年左右还在写超人。期间，他写过一部叫《超人乳子毒刺何在》，还有一些绿灯侠的一些连载，就对他的认识就在在，但就感觉他还是写过一些拿得出手的作品。按理说不至于翻车成这样，对吧
0: ？这个编剧我是很喜欢他的，他写过不少我蛮喜欢的作品。就虽然说不是那种特别出名啊，或者写过特别能载入史册那种作品的编剧，但是他水准还是有的。
2: 对，那他这次为什么会变成这样呢
3: ？那就不好说了，你也不知道他们发生了什么内幕，没有什么八卦流出来
2: ？而且你都很难去说他到底是看懂了这个漫画还是没有看懂。你不知道他是没看懂这样做，还是因为他故意，就是说我要反其道而行之，就故意要。
0: 这肯定是故意的，因为他今年已经六十六岁了，咱都看得懂，他还能看得不懂，对吧
3: ？像那种神奇女侠，她不刻意，根本就写不出来
0: 。我觉得这个可能也是跟现在这个意识形态有关系，她、嗯、就想借这个作品来抒发一点东西，但是显然失败了
2: 。对对对对，也可以理解为是当下的人对红色之子的解读吧。虽然他以前漫画里写的超人和哈尔，还有神奇女侠，其实他都写过人设挺对的作品。但这部里面他是三个人都没写对
0: 。反正，在动画创作的过程中，编剧并不是能够把握剧本的最终形态的那个人，导演才是，所以也不好说他本身要背多少锅
2: 。所以应该是 released g M d e m a r t i s cut。<S <笑> <S 我们要不要顺便聊一下马克
3: 米拉一些其他的作品
1: ？哎，对哦，我们好像没有聊过他
3: 。马克米拉是一个非常非常擅长结构的编剧。很多著名作品都是各种形式的结构
0: 。他是一个认为超人都是傻逼的混乱邪恶编剧
3: 。嗯，差不多
2: 。但是在这里我要说一下，就是他写的东西啊，比较出名的，基本上都把英雄原来的那套都结构完了。但是我后来在网上搜搜到一套 Superman 打一个、mm hmm. By Mark Miller， 就是他写的所有超人的连载，就把它归一个类。让我看了一下他写的主刊的超人，还可以，也挺好的。所以他还是。属于其实水平还是有，就不想那么去写的那种风格吧
0: 。他的才华是无可否认的。哎，对了，说到他跟莫里森关系好，以及他写主《主六超音》这个事情，他跟莫里森合作过一段时间，写《闪电侠 V 二》，就是沃利的那个坎，特别有名的那个沃利被 Black Racer 追，然后沃利最后跑得比死亡还要快，然后跑到了时间的尽头，那里没有死亡，然后 Black Racer 就消失了。那么一个故事很有名的那个故事，就是他和沃里森和斯写的。那个时候他们俩关系很好。
1: 哎，真可惜呀、啊，现在是看不到他们两人在合作
3: 、哦。都忙着圈钱去了，他么俩合作干
0: 了。<笑>你俩要成功多呀，在圈钱这方面。啊
1: ，对啊。他他算是整个编剧业内除了莱菲尔德之外最成功的一个吧。其实如果硬要算的话，他可能比莱菲尔德还要成功一点，因为莱菲尔德只有一个嘛，只有死是一个。然后他的 IP 还蛮多的，而且他其实很早很早开始就变现了，从《海扁王》开始吧，对吧
3: ？他改编作品太多了，这改编作对，所以他算
1: 赚赚的很多
3: 。而且像之前很火的那个王楠。嗯，对，也是、啊。对，王楠也是
1: 他。其,其实比较早的，像《海扁王》都已经是蛮早期的那种，那个时候那个。通缉令，通缉令，对
3: 。嗯，
1: 对，通缉令也是他的。他其实比 MCU 更早变现哦，所以他真的算是业内最成功的一个编剧了
3: 。他是比较早的写自己版权的漫画，这一点，而且这能成功，你看很多编剧都这么干过，啊，但是。成功还能改编成电影的，基本也就他了。之前也就是弗兰克·米勒。嗯
0: ，他是一个商业头脑很好的编剧，应该这么说。而且他也是目标很明确，就是想赚钱。我记得是马修·沃评价过说，麦克米勒的漫画都目标很明确，他写的时候就是为了改编成电影写的
3: 。而且他把自己版权的这个公司让网飞给收购了嘛。多少钱不知道，据说是三千到五千万美元之间，一下把这个公司收购，接着就拍电视剧，拍电影
0: 。我讲个小八卦，本尼斯刚来 DC 的时候，还什么都没写，那个时候，开了一个 panel， 是他跟马克米勒两个人在聊天，当时本尼斯跟他说的时候，就流露出了对马克米勒的羡慕，然后马克米勒就说：“嗯、你加油吧。”<笑>然后，关键是说：“嗯，向你学习啊，差不多就这种感觉的
3: 。关键马克米拉他数据很好，你看他之前不光有像《海表王》、《通缉令》，还有《金斯曼》。后来你包括 MCU 或者福斯那些电影，虽然不是严格改编他的作品，但是从他那里取材。包括《美队三》、《内战》、呃，《复联一》也是《终极战队》嘛，对最早 MCU 的构建都是有很大参考的啊，《木狼熏香》、《欧姆·罗根》。所以你这看他履历，我靠！不太懂的人可能就是大哥是个神呐、啊
1: ，最主要是他的 IP 确确实,实实都能赚到钱啊，像其他的人可能还偶有失手的时候，他基本上改编出来的所有 IP 没有一个失手哎，我觉得这个很厉害、啊
3: 。关键他放手上去改，实际那些作品如果要严格按照他原作那个样子的话，不会太受欢迎。你像《海扁王》改编的就非常的烂俗，实际上没他那个原著里那么现实，那么血腥。那么残酷啊，不能说血腥
1: 。他如果本来就是冲着，差很多了本来就是冲着赚钱写的话，<南>呃，对，王楠也差很多
3: 。呃，对，而而且王楠他那个有一个问题，就是他可能有一个涉及抄袭的问题。漫画原作没抄袭，但是电影改编成剧本涉嫌抄袭，可能是他们好莱坞内部的一个什么玩法之类，借鉴了别的剧本，变什么？现在电影那个样子。到第二部水准就没那么惊艳了。
0: 马修·沃恩就说：“王楠如果按照漫画原作拍的话，是没有人看的。是啊，他可能卖的还是他那个概念
3: 。对，他在卖概念方面不错。然后他接下来现在要拍一个是助理理场《朱比特遗产》，一个是超英漫画那种结构的那么一个作品，还有一个是《魔法会社》，那个就是。”两个概念，哈利波特加上黑手党，这两个世界观融合在一起会是一个什么样的故事？他写的全都是这种故事，所以听着还蛮有意思的。碰到好电影就应该会改的比他的漫画成功吧，因为这些漫画反正《哈比特》遗产还比较受欢迎，甚至有几个好像讨论热度也不是那么高。包括他，你看最早 r b 米高尔那那个漫画，他跟俄神合作的，吹的很高啊，当时是。好莱坞报道者、在 e 那种影视界的大媒体都跟着报道马克米拉要出这部漫画，肯定还是经纪公司啊，还是这方面给做的公关吧，就大家很期待，然后大家可能也就关注了一两期之后就没什么讨论热度了。大家唯一记得就是那个把自己家猫给淹了，然后再来世的时候报复
1: 。对，就记得这个，<笑>是不是差不多可以结束了？打分。哦<笑>、啊<笑>，这这这打什么分啊？这不及格啊，大
3: 概。怎么一直在忙
1: ？<笑>对呀、啊
2: 。就是啊，就我夸了几句，这打什么分
3: 啊？偏头好、
0: 啊，呵呵呵。负分滚粗<笑>
3: ！对，直接负分了。他这部动画
0: 。说实话，我是真的很想给打负分的，因为这部动画在我看来是没有一点好处的。就是有的动画可能拍烂了，能够吸引一些人来看看原作，但是《红子》这个原作的精彩很多是建立在你第一次看的时候能让你震惊到那些情节上的。他这个动画里把那个情节要么是没拍出来，要么是拍得很平淡，导致新人看完动画之后，要是再看漫画就没有那种效果了。所以说，还不如不看
3: 。啊，对，《C W》超级女孩第四季改编了《红色之子》的概念。那个都比这个好看，真的。那里卢瑟起码智商在线，一步一步就是对对
1: 对，那里面那个卢瑟真的相当不错，除了外形有点奇怪之外，其他各方面都不错。计
3: 谋写的很好，就是一步一步把复制出来的苏联超女给引入，就是以为自己在干好事，是一直在干坏事。卢瑟那一步一步计谋写的非常好，大家可以去看那个，也不要看那个动画了
0: 。呃，还有一个童子以前出过一个有声漫画。
3: 如果大家实
0: 在看不进去漫画，嗯、想看动的话，还可以选择看那个，不要看这动画了
2: 。那个有声漫画我要说一下，其实原本也是想要拍动画的，但后来给的预算太少，他们就拍不出来，索性就改成有声读物了。本来也是确实准备打算搞动画的，发现预算根本就不
3: 够
1: ，反而比这个好
3: 。是因为它是原作
1: 啊。我们差不多快要结束了，那我们还有什么要说的吗？没有了没
3: ，没没有没有说的了。下一期我们可能唠猛禽小队、嗯
1: 。猛禽小队的资源什么时候出来啊
3: ？三月五日，他的手机平台先出，哦、反正应该三月十号之前就能有吧
1: 。那差不多，差不多，或者看 DC 那边高层变动的进展。尘埃落定的话，可能还要几个月吧，可能到时候再说。哦，对，嗯、然后我们还有愚人节特辑。<笑>
3: <笑>我们将为你们揭秘大刀剪辑版的全部内
1: 容。嗯，就先这样吧
3: 。好，就这样。嗯
1: 、哦，下期再见
0: ，拜拜
2: 。拜拜，拜拜。